0: Es gibt viele Modelle für das Change Management, die sich auf die Organisation als Ganzes konzentrieren, aber oft die Details übersehen, wenn es um die Menschen geht, die die Veränderung vorantreiben. Das Outcar modell stellt den Menschen in den Mittelpunkt des Change Managements. In der heutigen Folge stellen wir das Outcar modell vor und erklären, was es besonders macht. Viel Spaß! Hallo alle Changemakers draußen, willkommen zu Changes Red Podcast, wo wir jeden zweiten Freitag in Pause und Ideen zum Change Management geben. Wir haben in der Vergangenheit einige der grundlegendsten und bekanntesten Modelle für den Change besprochen, wie zum Beispiel das Acht-Phasen-Modell von John P. Cotter das auf dem ursprünglichen Dreiphasenmodell von Kurt Lewin aufbaut. Diese Modelle konzentrieren sich darauf, was in der Organisation in welcher Reihenfolge umgesetzt werden muss. Es gibt noch andere Modelle und wir möchten heute ein alternatives Modell vorstellen, das sich auf den Menschen und nicht auf die Organisation konzentriert. Das Modell, das wir heute besprechen wollen, ist das ADKAR-Modell. ADKAR, das aus zwei Phasen besteht: einer Befähigungsphase und einer Engagement-Phase. Aber bevor wir damit anfangen, natürlich möchte ich erstmal meinen Co-Host, Mr. Alexander Bickerroo.
1: Hallo Alex. <lacht> Aha, Da fehlt was. Vorstellen. Willkommen, Nee, auf das, Wiedersehen das sagen, bye-bye. Ich, ich
0: bin einfach auf einen Schlauch gestanden, Alex. Aber willkommen zurück.
1: Hello, hello, hello. Nee. Jetzt ist der Flow raus.
0: Die Klassikbegrüßung. Die Klassik
1: es freut mich auf jeden Fall, dass ihr alle wieder dabei seid und uns zuhört. Lustig, dass du gesagt hast, dass unser Loween der Physiker... Ja, dieses Modell ist ja aus den 40ern. Aus 1940ern, muss man ganz bewusst sagen. Weil wir haben ja schon das 20. Jahrhundert hier. Das 21. Und was bebrechen wir zum Modell? Das ist, kommt jetzt aus 1998, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Also ihr merkt schon, wir gehen ein bisschen weiter und hoffen, dass da auch die entsprechenden Punkte dabei sind, die auch relevanter sind. Obwohl Peter Drake aus den 60ern hatte immer recht.
0: Ja, die gibt es immer, glaube ich, Schöne Sachen aus der Vergangenheit, die uns immer wieder heute helfen, aber du und ich, Alex, was wir gelernt haben, auf jeden Fall in unseren ganzen Ausbildungen, ob es Coaching-Ausbildungen oder Change-Ausbildungen, wir glauben, dass es kein Schwarz-Weiß-Denken wirklich geben soll, beziehungsweise es gibt unterschiedliche Perspektiven, wie man erstmal Sachen sehen kann und wie man an die Herausforderungen rangeht und wir wollen einfach diese ganze Werkzeugkasten, und diese unterschiedlichen Perspektiven, präsentieren, weil ich glaube, es gibt nach Kontext ein bestimmtes Tool, die helfen wird. Es ist nicht immer das Gleiche, weil jeder Kontext anders ist, jede, jede Zusammenstellung von Menschen, auch von Organisationen, auch von Orga ist anders. Und das ist eine weitere Modell. Und ich muss auch sagen, Alex, hat mir wirklich gefallen erstmal.
1: Und man darf nicht vergessen, dass es auch ein Beraterbusiness Dieses Change Management bedeutet natürlich, dass Beratungen sehr gerne eigene Modelle entwickeln und auch versuchen, die eigenen Methoden zu verkaufen. Klar. Das, das macht es ja noch komplexer dann. Und jeder sagt dir natürlich, dass sein Modell dann das Beste ist und dass du unbedingt damit zusammenarbeiten musst, möchtest, sollst. Sonst ist alles verloren. Und wir,
0: ja, und wenn wir wirklich an Modelle denken, Alex, für mich dient ein Modell. Dazu etwas Komplexes für mich zu vereinfachen, damit ich das wirklich dann verstehen kann und nicht lost bin in den Chaos von Change. Und ähm, das ist was für mich Altcar wirklich macht. Ich würde einfach dann erstmal kurz definieren, Alex, was mhm. Altcar ist, ähm, damit ihr das versteht. Altcar ist erstmal eine eine ähm, Akronym. Für eine amerikanische. ADKAR
1: auf Englisch? Ähm,
0: um, Acronym. Achso, Adcar. Ad wir say Adcar.
1: Ah, jetzt habe ich so, ich hätte eine viel coolere Be Betonung erwartet. Nicht, nicht,
0: nicht Adcar. Wie heißt <lacht> Deutsch? Adcar, sagen wir. Und es ist A-D-K-A-R. Und diese Worte sind natürlich englische Worte. Dementsprechend für die Deutsche vielleicht ein bisschen schwierig, weil das, das ist nicht direkt eine, eine Zuordnung. Aber ich lese jetzt mal auf Englisch. So, das A steht für Awareness. Das D steht für Desire. Das K steht für Knowledge. Das A steht für Ability. Und das R N D steht für Reinforcement. Auf Deutsch übersetzt, Awareness ist Bewusstsein. Desire ist Wille. Knowledge ist Wissen, Ability ist Fähigkeit und Reinforcement ist Bestärkung. Und das ADCAR modell steht ja für diese fünf unterschiedliche Phasen, könnte man dann sagen. Und die erste drei Phasen, das heißt Awareness, Desire, Knowledge, beziehungsweise Bewusstsein, Wille, Wissen, das ist was wir in dieser Phase, Befähigungsphase, beschreiben würden. Und die letzten beiden, das heißt Ability, Fähigkeit und Reinforcement, Bestärkung, das ist die Engagement-Phase. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das wirklich übersetzen kann, Engagement-Phase, das hört sich halt Blut an, ähm, Engagement-Phase würde ich das bezeichnen. Und diese unterschiedlichen Phasen von ADCAR, ähm, die, die, die Finder oder die, die Leute, die wirklich hinter diesem ADCAR-Modell stehen, die sagen, das ADCAR-Modell es genau, ähm, passt, passt genau zusammen, wie ein Mensch an sich Veränderung erfährt. Zum Beispiel, ohne ähm, dass der Mensch bewusst ist, dass sein Thema gibt, gibt es keine Möglichkeit, irgendwas zu ändern. Dementsprechend die erste Phase, ist immer das Bewusstsein. Erstmal muss bewusst sein, dass irgendwas da überhaupt dann gibt. Und ich habe das alkar modell durch das Buch Adcar, a model for change in business, government in our community, how to implement successful change in our personal lives and professional careers, das ist von Jeffrey Hyatt geschrieben. So habe ich das, dieses Modell erstmal kennengelernt und seiner Meinung nach berührt erfolgreicher Wandel im Kern auf etwas viel einfacherem als exzellentem Projektmanagement, großartige Kommunikation oder der beste Vision. Im Kern geht es bei Veränderungen darum, herauszufinden, wie man sie mit einer Person herbeiführen kann. Magst du denn, Alex?
1: Ich würde sagen, der Mitarbeiter ist in der Mitte dieses Modells. Aha. Und daher wird das Modell auch äh, im Gegensatz zu einem Top-Down-Modell wie von Cotter ähm, schaut sich das viel näher an, wie man die Mitarbeiter mitnimmt in diesem genau. Prozess.
0: Genau, das Alcar konzentriert sich auf Veränderungen auf der individuellen Ebene und nicht auf der Organisationsebene. Trotzdem hat die Alcar-Modell für mich auch so eine mette ebene weil man hat diese allgemeine, diese allgemeine Beschreibung von Bewusstsein, Wille, Wissen, Fähigkeit und Bestärkung. Und ähm, bevor wir in diese einzelnen Phasen einsteigen, Alex, was, was war dein erster Eindruck von dem Modell?
1: Also ich habe es mir dann auch angeschaut, ich kannte es vorher nicht, muss ich ganz ehrlich sein. Und ähm, ich war positiv überrascht, muss ich sagen. Weil hier wird praktisch der Mitarbeiter, was wir in Change Management oft ja auch sagen, wirklich als Schlüssel zu der erfolgreichen Umsetzung des Veränderungsprozesses gesehen. Mhm. Schön, denkt man sich dann, aber allein mit Kommunikation ist das nicht immer zu schaffen. Man muss ja mehr Faktoren machen, man muss ja trainieren, sie mitnehmen, auch durch seine eigenen Handlungen zeigen, woran es geht. Also wirklich Worte müssen auch Taten, äh, den Worten müssen auch die entsprechenden Taten folgen. Und auch einfach die Leute begleiten. Und bei den adcam modell finde ich, das kann man dann für sich schön aufteilen. Man bekommt eine schöne Übersicht. Es geht ja darum, ähm, den Prozess wirklich schön durchzulaufen. Der Vorteil hier, was ich auch gelesen habe, ich habe wie gesagt, ich habe es selber leider noch nicht erlebt, ist, dass es im Gegensatz zum Beispiel im Kotter-Modell auch Rückschritte berücksichtigt. Das ist ja gerade vor allem in der letzten Phase in den Reinforcement, also in der Bestärkung, es ist, ist, passiert das oft und habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, dass Leute dann kennen die alten Muster zurückkehren oder versuchen, alte Prozesse einfach auf das neue System oder was auch immer eingeführt wird, zu übersetzen, was eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr macht. Und das wird halt auch beachtet.
0: Mhm. Ja, ich war auch, genau wie du, positiv überrascht. Und Was mir auch gefällt, ist, man, man hört oft bei Modellen, oder okay, ja, so hört es theoretisch an, aber was ist, wenn das passiert? Oder was, wie, wie schaut es die Detail aus? Und das Schöne ist, es sind jede von diesen Phasen, die erklären nicht nur, was das Ziel ist von dieser Phase, aber die erklären auch Faktoren, die hindern, oder die, die einfach so eine erfolgreiche Phaseabschließung hindert. Und, und, und auf die individuelle Ebene auch. Das heißt, was machen die Menschen, was geht durch die Mensch, menschliche Gedanken, was passiert bei den einzelnen Menschen, wenn das wenn diese Phase nicht funktioniert. Und das finde ich dann sehr gut, dass sie tatsächliche Beispiele gegeben haben, ähm, weil es macht es ziemlich plakativ, finde ich. Das heißt, du könntest wirklich dann, wenn du Change vorziehst in deiner Organisation, könntest du wirklich an dieses Modell denken und überlegen, okay, in welcher Phase sind wir überhaupt und welche Themen könnte es geben bei meinen Mitarbeitern, die diese Change verhindert. Und das hilft einfach, das transparent zu machen, dass du in deiner Kommunikation, in deinem Plan die Sachen berücksichtigst und du hast auch dann einen Ansatzpunkt, wenn irgendwas dann nicht richtig läuft. Und die fangen wir einfach dann an, Alex, mit der ersten Phase, Awareness, Bewusstsein.
1: Hier geht es schaffen. darum, finde ich gut.
0: <lacht> ja, das ist immer gut.
1: Es passt um, auch zu dem Thema von Kotter mit Dringlichkeit schaffen.
0: Ja, genau. genau. Erstmal bekannt machen, dass es einen Grund gibt, hier Veränderungen dann zu schaffen.
1: Oder wenn wir mal sind, in, auftauen.
0: <lacht> ja, genau. genau. Und in dieser Phase geht es darum, dass die Person die Art der Veränderung versteht, das heißt die, die, die individuelle Ebene, und weiß, warum die Veränderungen vorgenommen wird und welches Risiko besteht, wenn sie sich nicht ändert. Genau wie bei Kotter diese Dringlichkeit, was passiert, wenn nichts passiert. Das Bewusstsein umfasst auch Informationen über die internen und externen Faktoren, die den Bedarf an Veränderung ausgelöst haben. So wie die Frage, was habe ich davon? Alex, diese Frage ist so relevant, weil oft Du, hast, du bist auch bestimmt in Philly Terminen ähm, gestanden, wo 50 Leute dabei sind, irgendwas wird vorgestellt und man fragt sich, was heißt das für mich?
1: Nicht nur, was habe ich davon, sondern ist mein Job gefährdet, ist meine Macht gefährdet, ist mein Einfluss gefährdet, bin ich nicht mehr wichtig, komme ich aus Abstellgleis oder verliere ich sogar meinen Job? Du darfst das nicht unterschätzen, wie oft das passiert.
0: Absolut. Auch wenn es real ist oder nicht Risiko, die Menschen denken einfach dann sowas. Das, das, das spielt in die Köpfe einfach dann ab. Und wie gesagt, was mir an diesem Modell gefällt, es gibt uns wirklich Ansatzpunkte und die sagen, okay, die folgenden Fragen sollten in dieser Phase beantwortet werden. Das ist wirklich super. Das heißt, es gibt wirklich gewisse Fragen, die wir in dieser Phase beantworten sollten. Zum Beispiel, warum ist diese Veränderung notwendig? Warum findet diese Veränderung jetzt statt? Was ist falsch an dem, was wir heute tun? Was wird passieren, wenn wir uns nicht ändern? Was springt für mich dabei heraus?
1: Ja, also was ich nicht richtig verstanden habe, geht es ja darum, dieses Problem halt Bewusstsein zu machen, auch äh, zu erklären, was passiert, wenn man nicht sich ändert, also was ist das Risiko dabei? Und äh, man versucht auch dementsprechend, die, die geeigneten vorgesetzten Manager als Botschafter und als Coaches für diesen Prozess einzuführen, wenn ich es richtig gelesen habe.
0: Genau, ich glaube, genau wie du sagst, also hier geht es darum, Transparenz zu schaffen. Das, warum oh mein Gott, ich muss
1: erklären den Leuten, warum ich verändern sollen und ich muss das transparent machen? Bist du verrückt? An Ende flangst du noch, ich möchte nicht mit denen treffe und wieder über die Rede. Ich sag, es wird gemacht, dann wird gemacht und Ende. <lacht>
0: Ja, ja, ich kenne diese, ich. <lacht> diese Sarkasmus, finde ich immer gut, aber es, es, der Sarkasmus spiegelt oft die Realität, einfach, dass wir oft diese Transparenz nicht erfahren. Es wird einfach irgendwann top-down irgendwas kommen, nicht auch nicht richtig gescheit erklärt. Und wir wissen, Alex, wenn wirklich Veränderung gebraucht ist, es ist oft nicht nur oberflächliche Veränderung, aber innerliche Veränderung, andere Mindset, andere Gedanken, andere Art und Weise zu kommunizieren. Andere Art und Weise miteinander umzugehen. Und das ist genau, was hier geklärt werden sollte zum Beispiel. Warum ist diese Veränderung notwendig? Warum machen wir das überhaupt? Warum ist es überhaupt notwendig? Warum findet diese Veränderung jetzt statt und nicht in zwei Monate? Was ist falsch an dem, was wir heute tun überhaupt? Das heißt, was müssen wir ändern? Konkret, plakativ, was müssen wir heute ändern? Was wird passieren, wenn wir uns nicht ändern? Das ist eine sehr gute Frage, eine systemische Frage. Und das leitet auch einfach, schaut man in die Zukunft, was passiert, wenn ich nichts ändere? Und dann sieht man oft, okay, schlechte Chance, wenn wir so drauf bleiben. Und natürlich auch sehr wichtig für die Individuum. Was springt für mich dabei heraus? Wichtig für diese Motivation. Was, was habe ich davon persönlich? Gut, die Orge ist eines, aber ich bin eine Person. Ich habe meine eigenen Wünsche, mein eigenes Leben, meine eigene Motivation. Genau wie gesagt alles. Was verliere ich? Was gewinne ich? Ähm, dies sind wichtige Fragen, die einfach dann auf, vielleicht man nicht sofort natürlich auf die oberste Ebene beantworten kann. Das heißt, wenn ich 500 Leute anspreche, nicht. Aber unser Podcast ist für Führungskräfte. Für dich Führungskraft. Was bedeutet das für meine 20 Mitarbeiter? Du kennst die hoffentlich durch deine one to ones und deine Gespräche und deine, Umgang mit deinen Mitarbeitern. Du kennst, was für dich wichtig ist oder du, du weißt, was für deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wichtig ist und du solltest wahrscheinlich auch diese Frage, was springt für mich dabei heraus, denken können, was passen könnte für die einzelnen Mitarbeiter. Das muss man einfach Gedanken machen darüber, wenn man diese Change erfolgreich implementieren möchte. Aber diese erste Phase geht erstmal darum, was, was sollte verändert werden, Bewusstsein zu schaffen. Transparenz zu schaffen. Wir haben nicht was zu tun, warum wir es tun und was passiert, wenn wir es nicht tun. Und ich finde einen interessanten Punkt, Alex, auf den Hyatt hinweist, sind die Faktoren, die sich auf die Fähigkeit der Arbeitnehmer auswirken, die als Gründe für Veränderungen vorgebrachten, vorgebrachten Argumente zu akzeptieren. Das heißt, es gibt Faktoren, die direkt einen Einfluss darauf haben, ob die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen diese Bewusstsein akzeptiert oder nicht. Diese Kommunikation akzeptiert oder nicht. Und das finde ich auch sehr spannend, weil die sagen, die erste Faktor, die eine Einfluss hat, auf die Mitarbeiter, ähm, oder Mitarbeiterin Akzeptanz, ähm, hat, ist zum Beispiel die Sicht der Person auf den aktuellen Zustand. Nochmal. Die Sicht der Person auf den aktuellen Zustand. Zum Beispiel, wenn es nicht kaputt ist, repariert es nicht. Oder es ist an der Seite, dass sich etwas ändert. Das sind zwei unterschiedliche Sichten, die eine Person haben kann. Zum Beispiel die eine hört, hört an, was die Führungskraft sagt und denkt sich, Puh, wenn das nicht kaputt ist, müssen wir nichts ändern. Die andere denkt sich, ja, es ist an der Zeit, dass sich etwas ändert. Bei der eine wird wahrscheinlich nicht so viel Überzeugungsleistung brauchen. Bei der anderen muss man definitiv mehr ausholen. Das finde ich erstmal interessant natürlich. Du musst überlegen, jeder hat einen, aktu einen aktuellen Zustand vom Person her, andere Perspektive.
1: Was ich halt gut finde an diesem adcam modell ist, dass es praktisch äh, ja also das sind, Schl das sind eigentlich fünf Schlüsselziele, die das Unternehmen erreichen muss, um diesen Übergang zu erfolgreich zu meistern. Und das sind aus diese Zielen diese Ziele sind das Akronym halt praktisch. Da kommt ja dieses Awareness, Desire etc. Und das sind das Schöne, das ist nicht wie bei den Cotter-Modell, schön, dass ich schon wieder auf Kotter gehe, diese Stufenmodelle, ich mache Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, sondern es passiert alles gleichzeitig und du kannst währenddessen gucken, wo die Leute sind. Du kannst anfangen in den Workshop anfangen, ihnen das erklären und dann sagen, zeichne dich mal ein. Also wir sagen, du hast schon nach einer Woche erklärt, was passiert. Ähm, wo du dich siehst, gib 1 bis 5 Bewertungen. Dann hast du einfach jedes Tag seine 5 Leute oder 20 Leute, und lässt sie mal selber für sie definieren, wo sie stehen. Und wenn sie unter drei sind, weißt du, okay, ich habe da noch ein Thema mit denen auf jeden Fall. Mhm, das ist ja. auch, das ich auch, das habe ich bei ein, äh, einem Video gesehen, wo das einer erklärt hat. Das kannst du auch für dich selber machen, das ist ja auch das Spannende. Geh du mal für ja, dich selber definitiv. durch und schau deinen Prozess da an und sag, oh, okay, anscheinend bin ich doch nicht so dafür eigentlich. Verdammt, aber ich muss es tun. Ich stehe im, im falschen Stall. Stall.
0: Ja, das wäre sogar, man könnte sogar überlegen, einfach, man macht diese Fragen transparent für die Mitarbeiter. Lass die auch die ausfüllen, zum Beispiel. Die, was würden die beantworten auf diese Fragen? Und da kommt, glaube ich, ganz viele interessante Sachen heraus. Und das heißt, der erste Faktor ist zum Beispiel, in welcher Zustand ist die Person? Sagt er, ist er, na, ich will nichts, das nichts ändert? Sagt er, na, ich bin bereit für Change? Faktor Nummer zwei ist, wie eine Person Probleme wahrnimmt. Eine klassische Grund- Satz, das wirksame Führung, Alex von Malik, ist, ähm, wie eine Führungskraft mit sogenannte Probleme umgeht. Und eine gute oder beziehungsweise wirksame Führungskraft sieht Probleme bzw. Herausforderungen aus Chance. Das ist eine Art und Weise, e die, wie man auf, was, auf etwas schaut. Es ist eine Haltung gegenüber Herausforderungen. Zum Beispiel, und das heißt, wenn eine Person Probleme wahrnimmt, folgendermaßen, so, ah, super, das ist eine Chance für mich. Natürlich ist es positiv in Richtung Change, wenn eine Person ein Problem als Bedrohung sieht. Oh je, da wird schwieriger. Natürlich ist es ein Faktor, wie, das ist, finde ich interessant, die haben wirklich aufgeschaut, okay, wie nehmen Probleme wahr, wie nehmen wir die einzelnen Mitarbeiterprobleme wahr? Weil da hat natürlich eine wesentliche Rolle oder Einfluss auf, wie diese Person mit dieser Change umgeht. Faktor 3, die Glaubwürdigkeit des Absenders. Alex, die meisten Changes, die wir erlebt haben, scheitern an diesem Punkt. Die Glaubwürdigkeit des Absenders. Worten, Taten, wie du sagst. Mhm. Das heißt, wenn diese Führungskraft, wenn diese Person auch immer diskriminiziert und kein Mensch glaubt, was diese Person sagt, weil kein Vertrauen gibt, dann hat das keinen Zweck. Es ist ein systemisches Change oder Denken, es macht schon einen Unterschied, wer was sagt. Das lernt man relativ schnell. Das heißt, nicht, es ist nicht nur, was gesagt wird, es macht einen riesigen Unterschied, wer das sagt. Und natürlich, das ist ein Faktor, der es beeinflusst. Das heißt, wenn man Change schaffen möchte, muss auf jeden Fall, es sollte jemand diskommunizieren der eine starke Glaubwürdigkeit hat und starkes Vertrauen. Ansonsten ist es ganz schwierig, das zum Beispiel wirklich dann akzeptiert zu bekommen.
1: Und ich hoffe daher, dass ihr alle eure One-on-Ones, fleißig mit euren Mitarbeitern, macht. wenn ihr euch fragt, was überhaupt One-on-Ones sind und was wir damit meinen, empfehlen wir euch eine bestimmte Folge. Geht einfach bei uns auf einen Podcast und sucht nach one on -ones und ihr findet diese.
0: Genau, so ist es. Ich glaube, die, die genaue Begriff ist One-to-One. One. Um, die, die findet man definitiv, wenn man einfach nach, danach sucht. Kannst einfach One einschreiben, findet man dann auch sofort.
1: Und zwar auf welcher Seite? at changesrad.de und was macht man, wenn ihr Fragen habt oder Kommentare oder konstruktive Feedback uns geben möchtet? Komplimente sind auch gerne erwünscht. Dann könnt ihr uns ganz einfach entweder auf LinkedIn kontaktieren oder über E-Mail an
0: Kontakt Kontakt mit K geschrieben.
1: Sehr German.
0: Sehr, sehr German. So, Schauen wir die, die weiteren Faktoren an. Bis jetzt haben wir drei Faktoren angesprochen, die einen Einfluss haben auf diese Akzeptanz. Faktor Nummer vier ist die Verbreitung von Fehlinformationen oder Gerüchten. Wir kennen die Gerüchteküche, Alex. Flurfunk. Die ist sehr schnell, sehr schnell. Flurfunk ist sehr schnell und sehr äh, verbreitet. Und je länger man wartet an der Kommunikation, je schwieriger es wird. Weil wenn man die Story endlich erzählt, haben die Leute bereits irgendeine Story befestigt. Und wenn das nicht zusammenpasst, muss man erstmal viel Widerstand aushalten und die Leute erstmal überzeugen. Nein, es geht eigentlich nicht, um was die denken. Es geht um irgendwas anderes. Dementsprechend muss man sehr aufpassen, wenn man zu lange wartet bei einer Kommunikation. Und man darf nicht unterschätzen, was diese Fehlinformationen oder Gerüchte ausmachen können. Nummer 5. Anfechtbarkeit der Gründe für die Veränderung. Natürlich ist Transparenz wichtig, aber es sollte schon etwas sinnvoll sein, was kommuniziert ist. Wenn die nur Scheinprobleme oder Scheinlösungen sind, ich glaube, die Leute auf der auf die Arbeitsebene erkennen das dann wirklich. Weil die sind ja die Experten, die machen das ja täglich. Die sind dafür, dass die Organisation weiterläuft. Natürlich, wenn jemand aus den Elfenbeinturm kommt und sagt, hey, wir wollen verändern, verändern wegen das und das und das, und das null Sinn macht auf die Arbeitsebene, zum Beispiel auf der operativen Ebene, was, 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 was sprechen die? Die kennen sich überhaupt nicht aus. Um, das ist natürlich ein, ein großes Problem. Das heißt, diese Anfechtbarkeit der Gründe, das muss, diese Gründe müssen dann Sinn haben. Man muss vielleicht dann sehr gut erklären können, warum es dann so ist. Und diese Kommunikation muss natürlich für die Zielgruppen passen. Auf Management-Ebene, auf Mittelmanagement-Ebene und auf auf Sachbearbeiter- oder operative Ebene, damit alle das wirklich verstehen und für sich in ihre Welt das wirklich dann gut übersetzen können.
1: Die Sache, was du auch bedenken musst, es wird immer Gegenargumente kommen und es ist auch perfekt, wenn du darauf vorbereitet bist. Du kannst ja schon mal im Vorfeld und meistens hast du es wahrscheinlich eh schon irgendwo gehört, wenn du schon länger in einer Organisation bist, was spricht dagegen, was werden sie sagen, was kann ich darauf antworten?
0: Genau, Vorbereitung ist all no. Oder
1: oh, du gehst einfach spontan rein, sagst, ihr wisst es eh nicht. <lacht> ich, Chef, du nix. Oder oh, so, Alex. Das ist zum Thema Glaubwürdigkeit <lacht> des Absenders dann.
0: Ja, wenn ich, genau, wenn die glaub, ich würde fast sagen, wenn die Glaubwürdigkeit des Absenders sehr, sehr stark ist, dann müsst wahrscheinlich um diese Faktor 5, die Anfangsparte Gründe, wahrscheinlich nicht so viel Gedanken machen.
1: Die Schwierigkeit ist bei Glaubwürdigkeit des Absenders, ähm, was mache ich, wenn ich neu in der Organisation bin? Da habe dann ich doch keine, keine Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit.
0: Eben. Genau, dann wird es ganz schwierig. Dann lieber nimmst du jemanden auf die Seite, die diese Glaubwürdigkeit schon hat, einen Vertrauensbonus zu geben. Weißt du, er kommuniziert mit, die Leute vertrauen ihm. Und dann dazu kannst du als Neuling die Gründe erklären, warum die Veränderung notwendig ist. Und wenn die gute Gründe sind, wenn die Leute erstmal denken, ah ja, okay, Scheint so, dass die Neuling erstmal weiß, von was er spricht. Diese Vertrauen müssen sie erstmal aufbauen. Oder sie erstmal aufbauen.
1: Bedeutet, du brauchst Verbündete.
0: Wäre nicht schlecht in, in so einem Change. Das ist definitiv der gute, weißt du, diese Brücke, das kommt nicht aus dem Outcome modell aber diese Koalition. Die Koalition, die, die führende, die bei Kotter vorkommt, man braucht eine gewisse kritische Masse von, von Leuten, die dabei sind, damit das Ballen wirklich ins Rollen kommt. Aber wir sind nicht bei Kotter, wir sind gerade bei Adkar. <lacht> Dann kommen wir gleich zu der nächsten Phase, Alex. Mein Lieblingswort, Desire. <lacht> Desire.
1: Was wahrscheinlich nicht so
0: oft, nicht so oft vorkommt in der, in der deutschen Sprache. Weil ich finde, Desire ist schon ein bisschen anders als Wille. Wille ist, ja, ich möchte mich verändern, aber Desire ist wirklich, ich sehne, ich sehne, es ist richtig, ich sehne mich nach was, weißt du, ich möchte das wirklich haben. Den Wunsch
1: nach dem Wandel. Oh mein Gott, du bist verrückt. Genau.
0: Und hier geht es um die Bereitschaft, eine Veränderung zu unterstützen und sich zu engagieren. Der Wunsch ist letztlich eine persönliche Entscheidung, auf der persönlichen Ebene, individuelle Ebene, die von der Art der Veränderung der persönlichen Situation des Einzelnen und von den intrinsischen Motivatoren jedes Einzelnen abhängt. Die Willi-Alex. Und die Willi kommt, glaube ich, sehr nah nach dieser Frage, was springt für mich dabei heraus? Und wie wir gesagt haben, das ist eine Frage, die man beantworten soll, wenn man Change kommuniziert. Und wenn ich möchte, dass die Mitarbeiter eine Change-Desire zeigen, dann muss, glaube ich, diese Frage beantwortet sein, was springt für mich heraus auf der individuellen Ebene?
1: Verkehrt ist also, wahrscheinlich wenn, auch. Wenn,
0: wenn, wenn jemand dich dann überzeugen würde oder dass du Desire hast, was, was müsste dabei sein für dich?
1: Ich müsste den Sinn nachvollziehen können. Ich müsste der mhm. Person vertrauen. Und ich müsste verstehen, warum es besser ist, diesen Mantel zu machen, als wenn Mandel nicht macht.
0: Okay? Besser für dich? Ist es ist für dich wichtig, dass es dir gut geht? In es geht um ja, genau. Okay.
1: Und idealerweise, dass ich auch mitwirken darf bei diesem Veränderungsprozess. Dass du geschalten kannst? Genau.
0: Okay. Mhm. Dass
1: ich eingebunden werde und nicht von oben herab. Hier, das ist jetzt, jetzt. ob es Sinn macht oder nicht Sinn, ist nicht, ist nicht mein Problem, aber auch nicht deins. Du musst es ja nur leben.
0: Okay. Ja. Verstehe ich ganz gut.
1: Interessant wäre es ja auch, wenn ich irgendwelche Anreize bekomme würde dafür. Geld? Jeder Mitarbeiter ist anders und jedes anders, aber zum Beispiel… Ähm, ich spreche von dir gerade. <lacht> diese Unterstellung, eine gute Weiterbildung <lacht> zu diesem System, bin dabei, ich werde zum Change-Agenten. Dann hole ich mir das Zertifikat dafür.
0: Finde ich gut, aber Alex, genau wie vorher, oder was soll ihm sagen, hm?
1: Ähm, aber was wichtig ist hier vielleicht eher als Anreiz zum Beispiel, nervige Arbeit und nervige Prozesse, die nur gemacht werden, weil das System aktuell mhm. so ist, die loszuwerden, könnte ein guter Anreiz sein. Zum Beispiel händische Einpflegen von Excel-Listen. Wir sind im 2023 und man könnte sowas automatisieren? Nee. <lacht> Lassen wir uns lieber fünf Stunden das händisch machen und dann nochmal fünf Stunden aufnutzen, dass die Fehler korrigiert werden.
0: Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt, Alex. Einfach dann, vielleicht die nervige Sachen bei den Menschen identifizieren erstmal und sagen, wir wollen das auch dann wegnehmen. Das ist ein ich, bisschen als Quick-Win zu bekommen.
1: Ich kenne ein Unternehmen, mhm. das hat praktisch in ihr CM Excel-Listen drin für die Produktmanager und ähm, die sind ewig lang, weil wir haben ja, die haben, keine Ahnung, sehr viele Produkte. Und mhm. ein einfacher Verbesserungsvorschlag wäre gewesen, zum Beispiel, dass man zumindest das oberste Feld, Fixiert, damit man weiß, wo man gerade ist in diesen 100.000 Feldern. Dass man sieht, was das linke Feld, die linke Zeile ist, die rechte ist, Spalte und so weiter und so weiter. Statt wenn man runterscrollt und dann vergisst man, wenn man irgendwo in der Mitte ist, was bedeutet leicht wie dieses Feld? Was heißt das überhaupt? Wäre eine ganz einfache Sache, würde einfach machen, aber ich weiß, dass es das nicht gemacht wird, weil wir haben schon immer so gemacht. Das sind die Geschichten. Mhm. <lacht>
0: Ja, man müsste man schon fragen, was falsch mit dieser Organisation ist, wenn so eine Fensterfixierung das Problem ist. <lacht> ja, für uns,
1: wir lachen ja darüber, weil für uns Excel selbstverständlich ist, aber du musst halt vorstellen, an Organisationen Organisation ist es halt anders und also, sie haben einen anderen Reifegrad in diesem Prozess. So was Ach, Einfaches kann, Romans das ist ja halt, was, was ich gelernt <lacht> habe, dass Dinge, die für mich selbstverständlich und einfach sind, in einer Organisation für andere Personen nicht so sind. Und das darf man nicht vergessen.
0: Mhm. Ja, definitiv nicht und es gibt auch genauso wie bei der ersten Phase von Bewusstsein ähm, Faktoren, die die Fähigkeit der Menschen, Veränderungen zu wollen, beeinflussen. Und es hängt von folgenden Faktoren ab. Hier gibt es vier Faktoren, ähm, laut die Unterstützer, die Erdkommodelle und die Autoren. Faktor Nummer eins, die Art der Veränderung. Zum Beispiel, was die Veränderung ist und wie sie sich auf sie auswirken wird. Das heißt, was die Veränderung kommt und was ist die Auswirkung auf mich persönlich. Faktor Nummer zwei, der organisatorische oder umweltbezogene Kontext für die, für die Veränderung. Zum Beispiel die Wahrnehmung der Organisation. Und das kann zum Beispiel sein, ähm, lass mich überlegen, okay, nehmen wir ein aktuelles Beispiel, Alex, Twitter. Twitter,
1: wenn ich da. Ich arbeite, weiß nicht, ob du mit Twitter anfangen möchtest. Dass, das, ist perfekt, ist ein das ist das perfekte
0: Beispiel. Das perfekte Beispiel. Weil Twitter ist gekauft worden für Elon Musk. Elon Musk kommt, der macht unterschiedliche Sachen. Ich bewerte die erstmal nicht als gut oder schlecht. Aber die Umwelt nimmt dann Twitter anders wahr als vorher. Und jede Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bei Twitter überlegt sich, möchte ich mich weiterhin hier arbeiten? In diese neue Kontext, wo ich mich befinde, weil das Umwelt nimmt das Unternehmen jetzt anders wahr als vorher. Und das ist genau, was da gemeint ist, zum Beispiel. Wenn wir, Alex, vielleicht bei einer Firma arbeiten, die auf lange Zeit wirklich auf Nachhaltigkeit gesetzt hat. Und auf einmal kommt dann ein neuer Unternehmer, kauft uns ein, unser Unternehmen. Und auf einmal spielt Nachhaltigkeit überhaupt keine Rolle mehr. Dementsprechend unser Umfeld, das heißt der Welt, sieht unsere Organisation anders und ist die Frage für mich, ist es ein Change, den ich haben möchte oder nicht? Das ist Faktor Nummer 2. Faktor Nummer 3, die persönliche Situation des Einzelnen spielt natürlich eine Rolle. Muss ich mich umziehen, zum Beispiel? Muss ich länger arbeiten? Muss ich jetzt ins Büro kommen oder nur zu Hause arbeiten? die sind auch unterschiedliche Auswirkungen auf mich persönlich und natürlich hat eine, eine Rolle, einen Einfluss. In Faktor Nummer 4, auch sehr interessant, was sie motiviert. Bist du eher intrinsisch motiviert? Bist du extri extrinsisch motiviert zum Beispiel? Oder wie, wie, was, was sind deine motivier motivierenden Faktoren? Die Einzigartigkeit für eine Person sind ist wirklich einzigartig für jede Person. Das ist das Beispiel, Alex, wo ich zum Beispiel erlebt habe, dass manche Menschen, um, sind eher motiviert, wenn die mit anderen arbeiten können. Das heißt, statt Alleingänger zu sein, und in den eigenen Projekten zu sein, holen die viel Energie und Motivation raus, wenn die mit anderen jeden Tag mitarbeiten können. Zum Beispiel. Es gibt ganz viele Faktoren, die auf die Motivation dann Einfluss haben. Und ich finde, das sind spannende Faktoren, die diese wirklich diese Desire, dann Wille. Und was wir sehen, Alex, bewegt sich viel auf die persönliche Sicht, den persönlichen Kontext und Situationen.
1: Das finde ich auch sehr gut, muss ich sagen. Und was ich auch spannend finde, ist praktisch, du sagst ja eben die persönliche Situation und was sie motiviert. Das ist auch die Frage dann für dich, weil ich so Anreize eben du genau schaffen kannst für die Personen und was ihnen wichtig ist.
0: Ja, und wir wollen natürlich die die Zuhörer nicht in die Luft hängen lassen. Ja, super. Ja, klar kommt es auf die Individuum aber was mache, was kann ich dafür machen? Und, und da muss man wirklich zurück zu den Führungsfolgen gehen, wo es wirklich in diese Themen wie One-to-Ones geht und so weiter, weil da erklären wir ganz genau, wie wichtig diese Themen sind, nicht nur diese Beziehungsebene aufzubauen, das heißt Vertrauen aufzubauen, aber auch, damit du deine Mitarbeiter und deine Mitarbeiterinnen kennenlernst auf die persönliche Ebene. Und dann weißt du nicht nur ihre persönliche Situation, du weißt auch hoffentlich, was die motiviert. Und wenn man das weiß oder mindestens eine grobe, grobe Idee davon hat, bist du auf jeden Fall besser ausgerüstet, als wenn du blind wärst mit deinen Mitarbeitern. Und es gibt natürlich Grenzen des Handelns. Das heißt, ein Führungskraft hat auch seine Grenzen oder ihre Grenzen. Aber die Chancen sind gut. Wenn du die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kennst, dass du die Kommunikation so machst und auch die Veränderung erklärst, damit dieser Wille wirklich hervorkommt. Das heißt, deine Chancen sind besser natürlich, wenn du die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wirklich gut kennst und verstehst. Und ich glaube nicht, dass du die Desire geben kannst. Ich nehme aus meiner Tasche und gebe es an die Mitarbeiter weiter. Nein, aber du kannst mindestens die Rahmen so erklären, und die Kommunikation zu gestalten, dass sie diese Desire hervorkommen kann. Dass erstmal die Ramen, das Ramen gibt, damit diese Wille, dieses Desire erstmal erwecken kann. Das ist deine Aufgabe, Ausführungskraft.
1: Ja, was ich an dem ähm, Edgar-Modell so mag, ist, dass es halt ergebnisorientierend ist. Es sagt praktisch, hier diese Elemente müssen erfüllt sein, damit die Veränderung erfolgreich ist. Es bietet dir praktisch eine Karte, um dir zu zeigen, was muss getan werden, um die Veränderung voranzutreiben und wie, was bedeutet es lediglich für jeden Einzelnen, wenn er durch diese Veränderung geht. Und das finde ich super, weil das sieht man genau jetzt, wie du es an diesen zwei Punkten schon beschrieben hast, an die zwei Schlüsselziele, dass man das so Punkt für Punkt so sich durchgehen kann und so wirklich diesen Prozess gestaltet.
0: Definitiv. Und Gabi, was immer noch dann im Kopf zu halten ist, Alex, wir befinden uns immer noch in die Befähigungsphase. Das heißt, erstmal geht es darum, die Leute darauf vorzubereiten, dass das Change überhaupt passieren kann. Immer noch die Befähigungs Befähigungsphase. Jetzt bewegen wir uns zu der letzte Phase, die letzte Phase von, dieser von dieser Befähigungsphase. Es gibt drei Phasen. Und diese dritte Phase heißt Knowledge, Wissen. Hier werden die Informationen, die Ausbildung und die Schulung, die notwendig sind, um zu wissen, wie man sich verändert. Das Wissen umfasst Informationen über Verhaltensweisen, Prozesse, Werkzeuge, Systeme, Fähigkeiten, Arbeitsaufgaben und Techniken, die für die Umsetzung einer Veränderung erforderlich sind. In der anderen Phase gibt es auch Faktoren, hier, die einen Einfluss haben. Aber das Knowledge, das Wissen ist auch sehr wichtig und oft einfach dann zu glauben, vor allem wenn es ein tiefgreifendes Change geht, dass wir kommunizieren das und dann schwuppdiwupp, die Leute sind anders, es funktioniert alles super, aber nein, die Leute müssen erstmal verstehen, was muss ich jetzt anders können? Wie sollte ich mich jetzt handeln, umgehen, sehen oder was Was mache ich jetzt anders als vorher? Und dementsprechend zu sicherzustellen, dass diese Kompetenzen zum Beispiel dann gibt und getaubt sind, ist diese Knowledge- und Wissenphase sehr wichtig, diese Trainingsphase.
1: Es ist ja die Befähigung der Leute. Und genau. äh, das ist ihnen auch die Angst, weil ja. halt, das ist praktisch hier guckt, ich zeige euch jetzt, das sind die neuen Ver Verfahren, neue Prozesse und ich, wir gehen gemeinsam die Reise und wir zeigen euch das auch und wir üben das ja auch und trainieren das und geben euch die richtigen Arbeits Arbeitshilfen und du unterstützt euch mit einem Lernprozess oder auch Einzelcoaching notwendig oder Schulungen, um euch in da zu, äh, zu befähigen, diese neue Tätigkeiten, diesen neuen Prozess zu betreiben. Du lässt sie nicht alleine. Sagst hier, wir machen das jetzt so und es wird so gemacht, und, sondern du begleitest sie. Du gibst ihnen wirklich äh, die Möglichkeit, dass sie es schaffen. Was eigentlich Sinn macht, oder? Wenn ich einen hohen Berg besteigen möchte, Gehe ich einfach los? Oder trainiere ich vorher? Übe ich das? Hol mir die richtige Ausrüstung? Ich glaube, die zweite Option wäre die bessere, wenn ich überleben möchte. Zumindest auf 5000 Meter oder so.
0: Definitiv. Und was ich mir auch sehr gut vorstellen weil, weil wir das ganz erklärt haben, Alex, ich habe gerade an ähm, Star Wars gedacht. Ich glaube, es war, was war das? dann Star Wars Nummer 5, wenn ich mich nicht täusche. Weißt du, wo ihr mit Yoda trainiert. Mm -hmm. auch in, ja. die in
1: den Sumpfplaneten, super. Ja, genau. genau. das sind wir auch, oder, und in der Organisation. Wir sind auf den Sumpfplaneten und haben keine Ahnung, wie wir rauskommen.
0: <lacht> Aber na, ich habe nur überlegt, weil davon sprechen wir diese training Bereich diese knowledge Bereich Und was mich ähm, aus, aus Genacken schützt, von dieser Luke Skywalker-Training mit Yoda, ist, dass man sieht ganz klar, dass Luke Skywalker in in alle diese drei Bereichen bewegt hat. Von Bewusstsein zu Desire zu Knowledge, aber alle gleichzeitig.
1: Mhm.
0: Weil, weil man merkte, dass Yoda ihm immer erklären müsste, warum er da ist. Und das ist noch nicht reicht, das Training. Und Luke, wenn alle diese Film kennen, wollte weg von dem Planeten. Er wollte weg und helfen. Er sagte: Ich bin schon bereit, ich weiß nicht, warum ich hier bin. Und das heißt, der, der Yoda müsste drei Sachen immer machen. Er müsste erstmal Bewusstsein schaffen für, für Luke, warum er da ist und warum es wichtig ist, dass er sein Training abschließt. Er müsste die Desire wecken, das heißt, er müsste die Rahmen schaffen für Luke, dass die Desire überhaupt noch bleibt. Und er müsste gleichzeitig ihm das Training geben. Und ich glaube, in unserem Kontext, in, in Führung, das wird auch ähnlich so sein. Das heißt, wir werden uns immer befinden zwischen Bewusstsein schaffen, zwischen Desire, Rahmenbedingungen schaffen für die, zwischen Weiter-Training-Knowledge, das wird alles auch schon gemischt. Natürlich, was erstmal passieren muss, ist Bewusstsein. Okay, das muss Bewusstsein, klar. Aber wenn man da schon anfängt damit, stelle euch bitte drauf, dass es nicht in ganz klare, einfache Eins nach die anderen dann bewegt, ich glaube, man, man wird schon erkennen, okay, man bewegt sich immer wieder ähm, zwischen Bewusstsein, Desire und Knowledge.
1: Und für manche Organisationen wird das auch neu sein, wie ich mache eine Veränderung und muss dann die Leute schulen, trainieren. Ich führe einfach die Software doch ein. Die machen das schon. Ich gebe ihnen ein Video, hier schaut es euch an. Viel Spaß. Das reicht.
0: Und Alex, das kann sein, dass es tatsächlich reicht, ähm, in diesem Kontext. Ich gebe ein Beispiel. Ähm, nehmen wir das Beispiel, ich nehme ein persönliches Beispiel. Wir sind auf Teams gewechselt, zum Beispiel. Aus Teams von der klassischen Ordnungsstruktur und diese klassischen Systeme, die wir kennen, like Lotus Notes Chat oder sowas, sind wir zu Teams gewechselt. Und natürlich... Wenn Teams eingeführt wird, dann bekomme ich ein paar Trainings und das war's und okay, das hat sich nicht viel geändert, ich habe ein anderes System vor mir, ich nutze es, wie ich das kann und vielleicht nutze ich es sehr ähnlich, wie die alte Systeme genutzt habe. Aber der Grundsatzgedanke hinter Teams ist Collaboration, Kollaboration und das ist der Sinn von Teams, mehr Kollaboration. Und wenn ich dieses Konzept verstanden habe, ah, jetzt geht es darum, dass ich mit anderen mehr arbeite, mehr zusammenarbeite, mehr oder schnellere Zugriff auf anderen haben. Und das ist der Sinn hinter dieser Sache. Dann passiert ganz, ganz anderes. Dann auf, auf einmal denke ich auch anders und agiere ich auch anders mit diesem Werkzeug. Aber wenn mir niemand erklärt, dass Teams eigentlich zu Kollaborationszwecken gibt, das zu verbessern, das, das Teamgedanke zu stärken, deswegen heißt es auch Teams. Um, wenn das niemand mir erklärt, dann passiert auch nichts. Und dementsprechend ist es auch wichtig, diese, diese unterschiedliche Levels zu verstehen. Nicht nur neues System, aber wenn ich ein anderes Hand wenn ich eine andere haben möchte, warum machen wir dieses neue System? Denn das ist was oft fehlt einfach.
1: Interessant ist, finde ich, dass du bei genau gesagt hast, Teams könnte sagen, ein altes Chatprogramm. Weil viele haben vielleicht nochmal Cisco's Chat oder sowas gehabt. Das war früher sehr beliebt und ist bei Fabian immer noch beliebt, glaube ich. Und jetzt führst du einfach mal Teams ein. Und Teams kann halt viel mehr als dieses Telefon- und Chatprogramm. Und ist mit SharePoint, also mit den ganzen microsoft Universum verbunden. Und wenn du dann wirklich da anfängst, so zu arbeiten und sich so auszutauschen, und die Leute auch zeigst, was möglich ist, so sie Stück für Stück sich herantasten, dann ändert sich auch der komplette Kollaborations- Zusammenarbeitsprozess, vor allem im digitalen Bereich.
0: Was Absolut. früher nicht so möglich war. Ja, definitiv. Und wenn ich höre, wie viele Leute über Teams schimpfen, Alex, ich glaube, viele haben diese, diese Konzepte einfach nicht verstanden, warum es Teams wirklich dann gibt.
1: Ja, viele nutzen es immer noch weiter als Chat- und äh, Videocall-Tool. Fertig
0: und genau, beschweren sich, dass es zu so viele Teams-Channels gibt, aber es gibt ja ganz viel ähm, Positives. Ich oh, möchte nicht über Teams sagen. <lacht> Teams ist nicht aber. das beste
1: Lösung, aber es ist eine bessere Lösung, als was man sonst manchmal hatte. Es gibt bessere ja. Lösungen, es gibt Spezialisten, ähm, aber in der Organisation tun sich die Microsoft-Universum meistens leichter, weil das einfach zu der Organisation dann passt.
0: Ja, Als definitiv. wenn das anfängt,
1: Slack einzuführen und alle Späße zu machen.
0: Ja, und Alex, ähm, es gibt genauso wie, wie bei den anderen Phasen, es gibt bei Knowledge und Wissen auch Faktoren, die Einfluss haben, ähm, inwieweit die Leute das wirklich dann annehmen können, beziehungsweise diese Wissen wirklich dann aneignen können. Die, 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 ich lese einfach dann vor, ich bin gespannt, weil ich möchte wissen, wo Luke stecken geblieben ist. Äh, Faktor Nummer eins: Der aktuelle Wissensstand einer Person. Das heißt, es ist die Frage, okay, wo steht die Person aktuell? Wie viel Wissen muss er mm. oder sie tatsächlich aneignen? Nummer zwei, die Fähigkeit, diese Person zusätzliches Wissen zu erwerben. Das heißt, die Aufnahmefähigkeit, wie, inwieweit diese Person wirklich in diese Richtung bewegen kann, dürfen wir, dürfen wir nicht vergessen. Alex und ich sind Verfechter von entwickeln nach stärken. Die Frage ist, haben diese Personen die Stärken, die genauso diese Change um, wirklich dazu passen oder nicht? Nummer 3. die verfügbaren Ressourcen für Bildung und Ausbildung. Ressourcen, Geld, Budgets, Training und so weiter, vor allem so das sind oft Themen, die vielleicht nicht direkt auf ein Ergebnis zu sehen sind, aber auch schwer zu messen sind, aber trotzdem sehr wichtig natürlich. Und Faktor Nummer vier, der Zugang zu bzw. das Vorhandensein von dem erforderlichen Wissen. Das heißt, wie einfach kommen die Leute an dieses Wissen? Ist dieses Wissen überhaupt dann da, dass diese Leute zugreifen können? Und wir wissen auch, Alex, und ähm, ich denke wieder an das Luke Skywalker Geschichte, man möchte alles so schnell haben. Man möchte alles sofort können. Aber wir sind Menschen, keine Maschinen, und dementsprechend, was wir lernen und aneignen, braucht Übung, gibt äh, Höhen und Tiefen und braucht Zeit. Und das darf man nicht vergessen in dieser Phase, um, das muss man einfach geben. ein bisschen Geduld, glaube ich, in all Change-Prozessen natürlich abhängig, wie, was für ein Change das ist, wie kompliziert das ist, uh, das muss man alles mitbringen. Alex, möchtest du irgendwas noch sagen zu dem Thema Kommunikation?
1: Ja, was, allgemein würde ich sagen, ähm, Organisationen sind darauf getrimmt, bestehende Prozesse aufrechtzuerhalten. Also sie wollen diese Ordnung, die ja da ist, die ja bis jetzt immer funktioniert hat, bewahren. Also Organisationen sind so gesehen konservativ und deswegen auch äh, haben die ein natürliches Immunsystem gegen den Wandel, Veränderung, weil das erstmal Chaos bedeutet, das ist Unsicherheit, das ist ein Risiko und man weiß nicht, ob man da gut ist. Auf der anderen Seite, Organisationen verändern sich ständig, weil sie sich ständig der neuen Kontext, den neuen Marken, den neuen Anforderungen anpassen. Aber das ist also ein Grundkonflikt, den du immer haben wirst. Und ich habe das, glaube ich, noch nie erlebt, dass ein Wandel, egal wie klein oder groß war, mit einem Hurra, yes, äh, begrüßt wird. Es gibt immer die Leute, die das sagen und Leute, die das sagen. Und das war auch das Schöne bei den Otto-Interview, über den Change bei Otto, äh, wo wir uns das näher angeschaut haben mit Tobias Krüger, findet ihr auch gerne dann auf unserer Podcast-Seite. Äh, kann ich nur empfehlen, war ein super Reise, ist ein schöner Deep Dive in diese Thematik weil der damalige Bereichsleiter für Change und Kulturwandel hat sehr viel tiefe Einblicke gegeben und auch gesagt, was schiefgelaufen ist. Und das wird nur alle Reise haben. Und je nachdem, welchen Tiefengrad dieser Wandel hat, desto länger dauert es, desto schwieriger wird das. Die einzige Ausnahme, aber das ist wirklich sehr schmerzhaft, ist, wenn die Organisation einen Turnaround schaffen muss. Das heißt, kurz vor der Insolvenz ist und dann versuchen muss, mit allen Mitteln das abzuwenden. Aber das ist auch nicht immer nachhaltig und sagen wir so, keiner wünscht sich das.
0: Ja, es ist so eine Hail Mary-Situation, Alex. Kennst du Hail Mary?
1: Äh, sagt mir das gerade nichts.
0: Ja, Hail Mary ist, ist für uns als Amerikaner, das bedeutet in, in, in Football zum Beispiel, mhm. wenn ein Team ähm, verliert, aber durch einen Touchdown gewinnen könnte, und wir bewegen uns zu den letzten Minuten. <lacht> und, und, und wenn die Quarterback, weißt du, all die Wide Receivers laufen in die Endzone. und normalerweise wird es nie klappen, weil der Quarterback das Ball 50 Meter äh, wirklich dann schmeißen muss, er schmeißt es einfach mit der Hoffnung, dass irgendjemand auf seinem Team das äh, fängt mm -hmm. in die Endzone.
1: Und in das heißt du uns
0: ein... Genau, hängt das heißt von uns Hail Mary Pass. Weil du hoffst, du, du hast nur Hoffnung, du probierst was und hoffen, dass du das alles rettest. Und das finde ich, wenn du in dieser Phase bist, ja, kann es klappen, aber 90% der Zeit läuft es schief.
1: Und es was fühlt dann, sich sicher nicht toll an. <lacht> Vor allem der Ball kommt du auf dich zu und dann lässt du es fallen. Oh mein Gott.
0: <lacht> genau, genau. Aber wenn du es schaffst, dann ist schon ein geiles Gefühl.
1: Ja, genau. Genauso vorgesehen Organisationen. Wir brauchen immer so eine Heldenreise und wehe, der Held versagt am Ende. Ja, ja.
0: Der Unterschied ist, okay, Sport ist eines, aber die ganze Lebensinhalt ähm, und ähm, Gehälter Ge und alles Mögliche hängt manchmal an der Firma an. Da muss man am besten proaktiver denken und an diese Change früher arbeiten. Und jetzt bewegen wir uns in die Engagement-Phase, Alex, wo wir wirklich daran okay, jetzt ändern wir was. Jetzt sind wir bereit, tatsächlich Veränderungen vorzunehmen, weil jetzt haben wir die Fähigkeit dazu. Und das ist unsere vierte Phase, Ability. Ability, auf Deutsch, Fähigkeit.
1: Und danach das kommt steht Reinforcement. Finde ich auch geil, dass Reinforcement so genau. übersetzt wird mit Bestärkung. Bestärkung. Ich Verstärkung, um, wie ich es immer verstehe. Ich habe zu viele Computerspiele gespielt.
0: <lacht> <lacht> und das Fähigkeit steht für die Umsetzung oder Durchführung der Veränderung. Das heißt, Alex, überleg mal, was wir alles schaffen müssten, bevor diese Fähigkeit zur Veränderung überhaupt. Dann kommt diese drei Phasen von Bewusstsein, Desire, Wille erwecken und dann Wissen, Knowledge Transfer. Und die Fähigkeit ist erreicht, wenn eine Person oder eine Gruppe nachweislich in der Lage ist, die Veränderung auf dem erforderlichen Leistungsniveau umzusetzen.
1: Und das ist auch wichtig, dass man ihnen dann auch wahrscheinlich Zugang zu Fachleuten dann gibt, je nachdem. Also, wenn du so, wenn man das Teams-Beispiel gibt, dass du jemanden hast, der die Teams-Ausbildung macht der diese ja. Workshops macht mit denen oder die auch die Fragen beantwortet, dass einfach jemand sagt, hier, ich habe das Problem, dann gibt du so, hier, das ist die Nummer, schreibt den kurz oder ruft den an, er erklärt es dir dann. Und auch, auch, Punkt, Alex. auch ein wichtiger Punkt ist, finde ich, ähm, dass du auch praktisch irgendwie die Leistung dann kontrollieren, äh, das, äh, das auch kontrollieren, implementieren kannst, also zeigst, guck mal, wir werden da besser, das sind die Erfolgszahlen und das wird immer besser und besser und besser. Also den Erfolg pass sichtbar machen.
0: Ja, und Alex, vielleicht noch eine konkrete Beispiel zu geben, wenn wir Teams bei uns eingeführt haben. Wir haben auch solche Spezialisten gehabt, die mhm. angeheuert wurden wurde erstmal, auch nicht permanent, nur temporär. temporär das ganze Rollout zu machen, das ganze Integration zu machen. Und die waren auch da, als Transformationsteam ähm, Fragen zu beantworten, wenn es einmal ausgerollt worden ist. Und jede Abteilung hatte auch so eine Art Power-User oder Key-User bekommen mhm. für Teams, die auch intern bei der Abteilung dann Antworten beantworten könnte. Und dann haben wir alle angefangen, das Ding zu nutzen und dann immer wieder mehr Fragen gehabt an das Transformationsteam oder die Key-User. Aber irgendwann kamen immer weniger Fragen. Weil die Leute haben sich dann wirklich dann dran, dran gewohnt und dran gelernt, wie man das denn funktioniert. Dann waren die Keys nicht mehr notwendig, auch die Transformationsteams nicht mehr da und auch nicht mehr notwendig, weil jetzt ist es anscheinend nachweislich da, dass die Leute das nutzen können und mhm. wissen, wie das man nutzt. Und das ist ein klassisches Beispiel, was ähm, diese, nach diesem wissen dass es diese Begleitungsphase gibt, zu schauen, okay, können die es wirklich? Was ich speziell Fragen gibt, es, das ist wie ein, okay, ich, ich schaue dich dann erstmal an beim Umsetzen und unterstütze dich, wo ich merke, okay, das ist noch Nachholbedarf, aber irgendwann können diese Leute einfach alleine laufen und es funktioniert ja auch.
1: Und was auch noch wichtig dabei ist, finde ich, was du schon gesagt hast in deinem Beispiel, die Leute haben die praktische Übung. Ja. Und werden trotzdem nicht alleine gelassen. Genau. Also du ermöglichst praktisch den Mitarbeitern, und das ist, muss verrückt sein, diese Idee, finde ich, das Gelernte zu üben und nimmst ein bisschen das Risiko entfernen, dass sie von Anfang an gleich scheitern. Du lässt praktisch so diesen Lern, diese Lernreise machen mit positiven Ergebnissen am Ende, hoffentlich. Mhm.
0: Ja, definitiv. Und hier gibt es auch Faktoren, auch fünf Faktoren, Alex, die die Fähigkeit, die Menschen beeinflusst, Veränderungen Ich merke schon, diese
1: fünf Faktoren sind immer dabei.
0: <lacht> ja, definitiv. Und hier gibt es zum Beispiel bei der Fähigkeit umzusetzen, gibt es folgende Faktoren, die einen Einfluss haben können, beziehungsweise so eine Fähigkeit hindern können. Das erste ist psychologische Blockaden. Faktor 2, körperliche Fähigkeiten. Faktor 3, intellektuelle Fähigkeiten. Das heißt, wir haben um, die Psyche, den Körper, den intellektuellen Teil. Dann haben wir zum Beispiel Faktor vier, die verfügbare Zeit um die benötigten Fähigkeiten zu entwickeln, habe ich vorher angesprochen, wir wollen alles sofort, Aber manchmal brauchen Sachen einfach dann Zeit. Und Faktor Nummer 5, die Verfügbarkeit von Ressourcen um die Entwicklung der neuen Fähigkeiten zu unterstützen. Das heißt, okay, genau was ich davon gerade angesprochen habe, Alex, habe ich ein Transformationsteam, habe ich einen Key-User, die waren sehr wichtige Ressourcen für uns, damit diese Change erfolgreich war. Wenn die nicht dabei werden, ich weiß nicht, wie gut zum Beispiel, beziehungsweise wie effizient und effektiv das Start gefunden hätte.
1: Ich finde interessant, dass da auch psychologische Blockaden mit berücksichtigt werden. Körperliche ja, Fähigkeiten hängen wahrscheinlich eher davon ab, um was für ein Prozess geht, um was es geht. Aber Intellektuelle und Psy Fähigkeiten und psychologische Blockaden hat nicht jeder auf dem Schirm.
0: Ja, ich könnte ein Beispiel nennen. Vielleicht sagen wir, dass es eine Firma gibt, die sehr hierarchisch geprägt ist. Zum Beispiel ein Sach Sacharbeiter würde nie mit den Geschäftsführern kommunizieren, als Beispiel in diesem Unternehmen.
1: Ja, und er würde auch nie und was freigeben, nicht bevor er sich fünfmal abgesichert hat.
0: Genau. Und dann gibt es eine Änderung bei der Firma, eine Transformation, wo man sagt, wir machen diese Hierarchieebenen flach und wir wollen unsere Sachbearbeiter, unsere Experten auf einer gewissen Ebene befähigen und mehr einbringen in das Ganze. Das heißt zum Beispiel, dass es könnte sein, dass die Geschäftsführung, die Sacharbeiter Nummer eins oder Nummer keine Ahnung, wie die auch immer heißen, anruft und sagt, hey, was sagst du zu diesem Thema? Ich weiß, dass du an diesem Thema arbeitest und ich würde gerne deine Meinung dazu hören. So, diese Sacharbeiter, sage ich das richtig, Alex, Sacharbeiter? Schon, oder?
1: Ist eine, Form, ist eine Bezeichnung, Okay.
0: Seine Bezeichnung. Dieser Sacharbeiter arbeitet seit 20 Jahren in seinem seinem Bereich und hat keinen Bock und kein Interesse an die Geschäftsführung mit zu sprechen. Bisher hat absolute Angst, mit dieser Person zu sprechen, weil für die sind die irgendwie so irgendwie eine an andere Welt, andere Ebene und ähm, der hat einfach oder sie hat einfach keinen Bock darauf. Das könnte ein psychologische Blockade sein. Das heißt die Transformation auf flache Hierarchien. Der könnte der, der Person kann sprechen der hat, ist, hat die Fähigkeiten zu sprechen, hat die Fähigkeiten zu erklären, was er macht und seine Meinung zu äußern, aber sobald das eine andere Ebene involviert ist, Geschäftsführung, einmal oh, das ist eine psychologische Blockade, er müsste nie mit dieser Geschäftsführung umgehen, jetzt müsste er das. Das ist ein Beispiel, wo ein psycholo psychologisches Spiel abspielt in, in den Kopf von dieser Person und ähm, vielleicht als Mittelmanager Ebene können es nicht verstehen, weil die sprechen stehen nicht mit der Geschäftsführung, aber auf die Sachmitarbeiter-Ebene das könnte ein Problem sein. Ich wollte nur ein Beispiel geben, Alex, was, was eins könnte. Ja, die armen äh.
1: Sachbearbeiter. <lacht> nee, aber das ist ein gutes Beispiel, weil es zeigt ja auch immer, ich habe schon öfters erlebt, dass es Initiativen gab, dass die Mitarbeiter mehr Verantwortung übernehmen sollen, mehr ganzheitlich denken sollen, mehr bereichsübergreifend etc. Aber es wurde nie der Kontext geändert oder auch die Prozesse oder die Hierarchien, wie du es so schon sagst. Komischerweise haben die Menschen dann das auch nicht umgesetzt. Und da kann psychologische Blockaden sicher ein Punkt sein. Und gerade wenn du so dieses Beispiel des Sacharbeiters nennt. wir haben nichts gegen Sachbearbeiter, sind ganz wichtige Leute, dass so ein Prozess funktioniert. Ja, definitiv. Aber ähm, nur das Beispiel: Das da ist ein Mensch, der hat sich eingerichtet, er hat gelernt, er will nicht auffallen, er will nur seinen Job tun und nach Hause gehen, sein Gehalt dafür kassieren, sagen wir es mal so, hypothetisch. Und dann verlangst du auf einmal mit ihm, dass er jetzt mit Geschäftsführern, die für, die ja immer einen gewissen Ruf haben, und er wahrscheinlich lieber oder sie unter dem Radar sein möchte, nach dem Motto, ich will meinen mein Job machen, interessiert mich jetzt nicht. Und auf einmal zwingst du ihn komplett aus der Komfortzone raus, aber veränderst auch seine ganze Welt. Und er sieht nur oder sie sieht nur das Risiko. Vor ja, allem, dass die zwei Persönlichkeiten... Ein, äh, gehen wir davon aus dass es das ist so klassische Alpha-Tier-Geschäftsführer oder Geschäftsführerin und trifft dann einen <lacht> mehr sagen wir mal technisch orientierte Person die mehr introvertiert ist das kann nicht gut gehen <lacht> habe ich auch schon erlebt
0: <lacht> ja es ist ein, natürlich wie, wie wir in Alex wir nehmen immer Beispiele wir wissen dass es ähm, Beispiele gibt es von Sackarbeiter, Zucker, die einfach dann absolut engagiert sind und ihren Job gut machen und alles gut machen möchten. Gibt es die anderen, die eher, ja, eher, okay, ich möchte mich relaxen und einfach erst meine lobby einfach dann, dann, um, Punkte, die ich schon in den vergangenen Jahren gemacht habe, müssen einfach meinen Job und Punkte nach Hause gehen. Das gibt alles Mögliche. Das sind nur Beispiele, das ist ein bisschen plakativ dann zu machen. Jetzt, wir müssen auf die Zeit schauen, Alex. Wir sind schon über eine Stunde und jetzt bewegen wir uns auf die letzte Phase von das Engagement Phase. Reinforcement, Bestärkung. Das steht für die internen und externen Faktoren, die eine Veränderung unterstützen. Zu den externen Verstärkungen gehören Anerkennung, Belohnungen und Feierlichkeiten, die für die Umsetzung der Veränderung eingesetzt werden. Interne Verstärkung könnte die innere Zufriedenheit einer Person mit ihrer Leistung oder andere Vorteile sein, die sich aus der Veränderung auf persönlicher Ebene ergeben. Und das finde ich interessant, Alex, weil das ist nicht nur eine systemische Verstärkung, weißt du, die wir oft kennen, mhm. irgendwie das Organisation systemisch so, so aufzustellen, dass diese Change unterstützt wird. Hier sprechen wir tatsächlich von den Menschen. Wie können wir die Menschen verstärken? Anerkennung, Belohnung, Feierlichkeiten und sogar die interne Verstärkung, dass wir das wirklich durch den Kopf gehen lassen. Wie schaffe ich die innere Zufriedenheit? Was? Was? Die innere Zufriedenheit von meinen Mitarbeitern ist mir wichtig. Die sind einfach Themen, die, glaube ich, oft gar nicht in den Kopf gehen, äh, wenn ich ehrlich bin, weil die denkt man oft so in der, nach Ergebnis und nach das Orgas, was wichtig ist, nicht die Personen. Aber es finde ich dann sehr gut, einfach, dass man wirklich geschaut wird, wie zufrieden ist diese Mitarbeiter innerlich überhaupt. Ähm, auch mit ihrer Leistung und welche Vorteile sehen die, weil glaube ich glaube, das ist schon wichtig, mit dieser Frage zu beschäftigen, wenn man erfolgreiche nachhaltige change schaffen möchte. Und das, darum geht es in dieser Reinforcement-Geschichte, dass es Incentivierungen und ähm, Belohnungssysteme für die Mitarbeiter gibt, die wirklich dann sagt, okay, ich bleibe auf, diese, auf diesem Weg, weil der Weg macht mir auch Spaß und bringt mir persönlich was.
1: Was ich halt gut finde, brauch, es wird halt praktisch berücksichtigt, es wird so geschaut, dass der Change nachhaltig ist. Also man baut ein System ein durch die Bestärkung, also man baut ein Schlüsselziel ein, Bestärkung, des Wandels, damit dieser Wandel auch da bleibt. Und dass man auch für sich als Person erkennt, was der das Vorteil ist, dass diese Situation, wie sie jetzt ist, auch weiterhalten wird und nicht in die alten Muster zurückkehrt. Und was dann hier gemacht wird, was ich auch so verstanden habe, ist ein Anerkennungsprogramm zum Beispiel, also Erfolge werden gefeiert. Also man zeigt hier, guck mal, cool sind wir. Es kann man auch mit Belohnungen geben. Es wird aber auch praktisch auf der anderen Seite ein Thema vielleicht gestartet. Zum Beispiel wir sammeln bewusst Feedback, indem wir Umfragen machen der Mitarbeiter, gerne auch anonymisiert. Dann kannst du auch dementsprechend auch so Audits durchführen. Also du hast ja vorgesagt, wir möchten ja ein Leistungscontrolling einführen. Also wir möchten sagen, anhand welche Zahlen können wir das sehen, dass es besser wird. Da können wir uns die Zahlen ja auch mal anschauen und machen sehen, was passiert, was wenn die Zahlen nicht so gut sind, woran könnte das liegen, also die Ursachen suchen. Auch Ursachen zum Beispiel für geringe Akzeptanz oder auch herausfinden, äh, warum das gerade da und da noch so schwierig ist bei, der, bei den Abteilungen oder bei den Prozessen oder bei den Personen. Und dann kannst du ja gucken, was kann ich jetzt noch machen, damit das besser wird. Also es versuchst äh, praktisch mit verschiedenen Möglichkeiten und Tools ähm, den Leuten zu helfen, dass es aufrechterhalten wird. Weil der... Ja. Oder?
0: Du bist dann... Ja, schon, ähm, aber ich würde das vielleicht noch ein bisschen simpler sagen. Ähm, bevor wir große Audit-Systeme oder was auch immer zum Beispiel erstellen, es geht einfach nur darum... Das war jetzt
1: nur ein Beispiel, ja. Und es ja, muss nicht Großes sein. Ich... Umfragen sind ja schnell gemacht.
0: Umfragen brauchst du auch nicht eigentlich. Es geht für mich, du kannst es machen, aber für mich geht es darum, dass du die gewünschte Verhalten verstärkt. Einfach, dass zum Beispiel nehmen wir ein Beispiel mit dem Geschäftsführer, Alex, die den Sach Sacharbeiter mit anruft. Mhm. Wenn der Geschäftsführer die Sacharbeiter anruft, dann müsste der Geschäftsführer wirklich sanft mit dieser Person sprechen und Lob aussprechen. Dass sie ganz gut gemacht hat und ganz gut geholfen hat. Auch wenn es vielleicht gar nicht der Fall ist, aber erstmal, dass dieser Eis gebrochen ist, dass ich sag, Mitarbeiter dann weiß, okay, wenn ich, wenn er mich anruft oder sie mich anruft, wird erstmal mein Kopf nicht abgebissen. Die interessieren sich wirklich für was ich sage. Das heißt, das muss gelebt werden. Und wenn, genau wie wir Kinder erziehen oder, wenn wir eine, eine Verhalten sehen, die uns gefällt, sagt, es passt, dann, da geben wir Lob in Anerkennung. Und es ist wichtig, dass man das einfach dann so, diese Kultur, zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte eine Fehlerkultur haben. Das ist leicht zu sagen. Aber was machst du bei der ersten Fehler, die, die 50.000 Euro gekostet hat? Sagst du, oh, oh, gehst du in die alte Müsse zurück? Sagst du, ja, weißt du was? Trotzdem, es gemacht hast, weil da ist noch eine Chance zu lernen. Und das ist ein ganz anderer Weg, aber das muss man machen, sonst, ähm, und das, was ich meine, mit verstärken. Das heißt, für mich ist nicht unbedingt, Umfragen alles Mögliche messbar zu machen. Es geht nur darum, auch auf einer individuellen Ebene zu schauen, wie kann ich diese Person stärken in diesem neuen Verhalten.
1: Bedeutet auch dementsprechend, das haben wir auch vor bei Ability, dass die Leute, vor allem auch dann praktisch die Führungskräfte wie auch dieser Vorstand zum Beispiel oder der Geschäftsführer, vielleicht auch mal so geschult wird in diese Richtung, dass das Thema ja. bewusst gemacht wird, was bei definitiv. solchen Persönlichkeiten nicht immer leicht ist.
0: Ja, definitiv. Das ist nicht immer leicht, aber da kommen wir später dazu. Und genauso wie, wie andere hier gibt es auch Faktoren, dieses Mal vier, bei Reinforcement oder Bestärkung. Und diese Faktoren tragen zur Wirksamkeit der Verstärkung bei. Mhm. So, Faktor Nummer eins ist an sich, ähm, inwieweit diese Verstärkung für der Person, die betroffene Person wichtig ist. Zum Beispiel, es kann sein, dass wenn ich etwas dann mache, dass ich Lob dafür bekomme. Aber wenn diese Lob mir egal ist, dann bringt es mir nichts, natürlich. Zum Beispiel, wenn ich überhaupt kein Vertrauen in meinen Chef habe und ihn überhaupt oder sie überhaupt nicht mag. Wenn diese Person mich lobt, denke ich mir, weißt du was? Das ist mir wurscht, was du sagst. Und das ist natürlich ein Faktor, den Einfluss hat. Diese Lob, diese, diese Verstärkung muss auch dann sinnvoll für den Empfänger sein. Und auch akzeptiert von dem Empfänger sein. Wichtig zu wissen. Zum Beispiel, wenn ich ein Team habe und ich weiß, dass eine Mitglied von meinem Team eine sehr gute Ansehen hat bei meinem Mitarbeiter. Mhm. Und es gibt einen Mitarbeiter zum Beispiel, in den, in den, vielleicht, vielleicht, bin ich Abteilungsleiter, der ist mein Teamleiter und unter dem Teamleiter ist eine Mitarbeiter, der kann mich nicht leiden als Abteilungsleiter. Aber den Teamleiter findet er ganz toll. Dementsprechend würde ich sagen, Teamleiter, du übernimmst es bitte, weil du hast einen super Vertrauensbasis mit diesem Mitarbeiter, ich eher nicht. Dementsprechend magst du bitte diese Verstärkung. Bei mir würde es nicht funktionieren. Natürlich, ich weiß, wir haben alle große Egos. Ach, wie kann er mich nicht magen? Das, das darf er gar nicht. Aber so ist es manchmal in, in unserer Welt. <lacht> der Faktor Nummer zwei: Der Zusammenhang zwischen der Verstärkung und den tatsächlichen erzielten Fortschritten oder Erfolgen. Das heißt, das ist dann wirklich, dann muss ein Zusammenhang gehen, natürlich. Es ähm, ist genauso, wenn, wenn, wenn wir Feedback geben, wenn etwas passiert. Es ist naheliegend, dass ich sofort Reinforcement, sofort Feedback gehe, dass die Person eine Verknüpfung schafft mit meinem Verhalten und dem Lob. Und das ist genauso wie diese Verstärkung. Es sollte eine Verknüpfung geben, mit was ich gut gemacht habe und was ich weitermachen sollte. Faktor Nummer drei, das Fehlen von negativen Konsequenzen. Das heißt, genauso wie wir lernen, Lob oder verstärkt zu werden, wir müssen auch wissen, was wir nicht mehr tun sollten. Das heißt, wenn ich dann etwas eh mache, die ich dann immer gemacht habe, und das wollen wir nicht mehr, das sollten schon auch negative Konsequenzen geben. Ich bin nicht sicher, wie ich mit diesem Faktor mitgehe, Alex, oder nicht. Ich bin in einem Team, das wir verstärken, was, was gut ist. Die anderen Sachen geben wir überhaupt keine Anerkennung. Ob wir es negativ machen müssen, weiß ich nicht. Und Faktor Nummer vier: Systeme der Rechenschaftspflicht zur Verstärkung der Veränderung. So, denken wir daran. Systeme der Rechenschaftspflicht zur Verstärkung der Veränderung. Das bedeutet, Alex, dass es Systeme existiert, dass wir als Führungskräfte oder als Unternehmen Rechenschaft, Rechenschaft liefern müssen für unsere Verstärkung unserer Mitarbeiter. Das ist natürlich ein Quatsch. Wenn es sowas gibt, das heißt, es gibt eine systemische Geschichte, die mich sogar hindert, meine Mitarbeiter zu verstärken, das ist natürlich was auch ein Faktor sein kann, was unsere Fähigkeit zu bestärken, beeinflussen kann.
1: Ja, ähm, das ist so ein bisschen früher hört sich das am Ende an, so wie Zuckerbrot und Peitsche. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Eigentlich, eigentlich, ich weiß es nicht. Man sagt schon, auch Tony Robbins sagt zum Beispiel, so agieren Menschen, Pain and Pleasure. Und viele Leute, das sagt er, er wünscht, dass es nicht so war oder ist, aber die meisten Leute tun mehr, Schmerz zu vermeiden, als Pleasure zu bekommen. Und ja, ich weiß nicht, wie ihr das drauf draufdeckt, aber jeder sollte selbst seine Gedanken darüber machen. Ich glaube, hier geht es darum, aus meiner Sicht wirklich einfach Feedback zu geben. Feedback zu geben, was funktioniert und was weitergemacht werden sollte, weil das ist der Sinn von Feedback. Das heißt, Verhalten, die man weiter sehen möchte, zu verstärken und Verhalten, die man nicht mehr sehen möchte, zu hindern. Und das ist mit Feedback möglich. Und das ist für mich einfach, was wichtig ist, ist dass diese Feedback geben sollte bei Reinforcement damit die Mitarbeiter immer noch wissen, was sollte ich machen, was sollte ich nicht mehr machen und wie mache ich das überhaupt? Mache ich das gut, mache ich das schlecht? Und was muss ich arbeiten? Ich möchte ein bisschen ähm, diese Schärfe von Zucker Zuckerwatte und Peitsche ein bisschen rausnehmen. Für mich geht es hier erstmal ein Feedback, dass die Mitarbeiter, die Mitarbeiter dann wissen, ich bin auf dem richtigen Weg und wenn ich nicht auf dem richtigen Weg bin, bitte jemand mich Bescheid geben überhaupt, dass ich das ja, weiß. Ja,
1: ich würde es wahrscheinlich nicht so als, als Zuckerbrot und Peitsche sehen, aber ein bisschen ähm, in Richtung Sport denken wie bringe ich Kindern zum Beispiel Fußball bei? Und da ist es sicher schädlich, wenn ich dann Kinder, die nicht Dirk gut spielen... Der genau.
0: Trainer schreit auf die Runde... Und was sie nicht mehr,
1: du die du nicht mehr mitspielen Dad? lassen und nur, nur das Lieblingsteam, dann benutzen nur die Kinder, können, und der Rest muss zuschauen, dürfen nicht spielen. Ja, genau.
0: Das ist schlimm, finde ich. Das kenne ich auch. Ähm, das, ich weiß nicht, auch in diesem ganzen junge, junge Alter, weißt du, wie die Leute dann wirklich, die sind gar nicht wirklich in Training bereit. Die müssen erstmal be be bewusst sein, was ist meine Job hier auf, auf dem Feld? Das wird auch gar nicht gescheit erklärt. Einfach erst im Feld und dann bist du angeschrien von dieser Seite. Was machst du? War Ja, keine Ahnung. Und Das ist genau, was wir nicht meinen, Wir meinen schon aktionsfähige Feedback. Vergiss die andere Phase nicht. Ich muss erstmal wissen, bewusst sein, warum mache ich das? Warum ist diese Change notwendig jetzt? Und was ist meine Rolle da drin? Was macht, was passiert, wenn es nicht passiert? Was, was bedeutet das für mich? Und dann gibt es dann diese Desire. Möchte ich das machen? Möchte ich ähm, zum Beispiel Stürmer sein? Möchte ich Tormann sein? Warum mache ich das überhaupt? Warum solltest du das machen? Training. Kannst du das? Verstehst du das, was? Du, warum du das machst? Verstehst du, warum du hinterläufst? Wer deckst du? Wer deckst du nicht? Und dann danach umsetzen, aber dann begleiten, Alex. Hey, hier bist ist der richtige Weg. Da hast du es richtig, richtig gemacht. Aber hier nicht wegen das und das und das. Es ist keine persönliche Angreifen, dass du ein schlechter Mensch jetzt bist. Es geht nur darum, dich zu unterrichten, wie geht es dann besser. Und das was ist, äh, glaube ich, der richtige Weg.
1: Was man auch nicht vergessen darf, beim Thema Bestärkung. Ähm, ich weiß nicht, wie lange dauert es, bis man sich eine neue Gewohnheit aneignet. Ich glaube, glaub, es war irgendwas immer meistens zwischen 18, 245 Also es gab verschiedenste, glaube ich, so äh, Definitionen. Ja. Auf jeden Fall, es dauert. <lacht> man muss es öfters machen und es muss man ständig wiederholen, damit es irgendwann so eine Gewohnheit wird. Und man sagt ja auch. Ähm, dann dauert es nochmal zusätzlich, bis diese Gewohnheit, diese Gewohnheit, also neue Prozess oder eine neue Fähigkeit auch sich verinnerlicht hat. Dass du es automatisch macht ohne nachzudenken. Dass du zum Beispiel Teams das automatisch einfach nutzt, um halt eine, eine, mit den anderen zusammen einen PowerPoint zu basteln. Indem du über ein Team, Videocall, euch dann praktisch die PowerPoint aufmacht und dann darüber zusammen an diesem Dokument arbeitet. Nur als Beispiel. Ohne darüber nachzudenken, was ihr da gerade gemacht. Und gerade in dieser Übergangsphase, das ist ja das, was auch da mit drin steht, ist ja die Gefahr, dass Leute gerne in die alten Muster zurückkehren. Oder die Sachen versuchen so umzumodeln, dass die alten Prozesse, die alten Gewohnheiten weiterzupassen. Zum Beispiel, ich nutze Teams nur noch für ein paar Videokurse, am meisten telefoniere ich doch mit dem Telefon und nutze es nur zum Chat mit meinen Partnern oder Freunden. Und die, mhm. aus Mitarbeiterkontext Mitarbeiter gesagt, Freunde. Statt wirklich produktiv an gewissen Sachen ranzugehen oder auch Arbeitsgruppen zu haben, etc. etc. Mhm. Und deswegen, das ist die Stärke daran, dass du das auch im Fokus hast und auch darauf achtest und dass du halt jeden von diesen ganz äh, Schlüsselzielen, wo es ganz so also diese ganzen Elemente, dass du auch genügend Zeit einräumst. Und dass du auch dafür sorgen musst, weil sonst ist das Change ja nach dem Modell nicht erfolgreich, dass auch alles gegeben ist. Dass alle diese Punkte erfüllt werden.
0: Mhm. Und Alex, wir sind schon bei ja, relativ weit vorangeschritten. Gratulation an alle, an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die bis jetzt bei uns geblieben sind, aber ich finde es tatsächlich spannend, die Themen. Wir wollen das langsam zu Ende bringen. Wir sind gerade mit der letzten
1: Phase. <lacht> Schock sie nicht.
0: Ja, wir, <lacht> langsam. Wir sind gerade mit diese letzte Phase fertig geworden, das heißt von Reinforcement. Das heißt, wir haben alle fünf Phasen durch. Aber nur zu erwähnen am Ende, das ist natürlich nicht alles, was Adkar-Methode dann bespricht. Natürlich, das sind die Phasen, aber es, gibt andere, es, gibt, es ist, glaube ich, wichtig zu wissen, welche Akteure ähm, gibt es in Veränderungsmanagements. Und die identifizieren in sich dann fünf unterschiedliche Akteuren. Hauptsponsor, und was ist ein Hauptsponsor? Hauptsponsor ist in der Regel jemand, die eine, eine relativ hohe Position in der Firma hat, das etwas eh zu sagen hat. Diese klassische Top-Down, Change muss von oben Top-Down kommen. Und Leute wollen hören von dieser Person, die wirklich dann den sage hat. Und dieser Executive Sponsor oder diese Sponsor zum Beispiel, ähm, der ist dafür verantwortlich, wirklich diese Change zu erklären, zu schauen, dass es wirklich dann ähm, passt für die Organisation. Diese Sponsor sollte dann sicherstellen, dass eine Verständnis für das Change geschaffen worden ist und wenn das nicht passiert, was dann passiert und dieser Hauptsponsor muss auch diese Priorität für diese Change schaffen und diese Dringlichkeit in das Unternehmen schaffen, das wird dementsprechend äh, diese, er oder sie muss an sich wirklich dann die Fähigkeit haben, durchzugreifen und Veränderungen wirklich in das Unternehmen rein zu pushen und das ist was von, von diesen Sponsoren so wichtig aber neben den Hauptsponsor gibt es die Führungskorrelation. Diese dieser Führungskorrelation ist wirklich diese unterschiedliche Führungs Führungsmenschen, diese, diese Führungsmannschaft, die gemeinsam mit den Hauptsponsor diese Koalition der Veränderung bildet und diese Momentum schafft und schafft, dass eine Kraft von Veränderungen des unternehmen kommt. Und das ist, was Sie vorher angesprochen haben, ein bisschen, gewiss eine gewisse kritische Masche. Kritische Masse. Mhm. Dann haben wir ähm, neben die Führungskorrelation, die wirklich für diese Change steht, haben wir die Manager und Vorgesetzte, die diese ganze Team begleitet. Wir haben HR und Ausbildung, das spielt auch eine Rolle, zum Beispiel das Training, diesen Knowledge-Bereich. Dann haben wir natürlich Project -Team, diese unterschiedlichen Projektteams, die man hat, zum Beispiel in dem Beispiel in, 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 im Change. So, dies sind die sind die Akteure. Dann haben wir auch die Change Management-Aktivitäten. Und da haben wir Kommunikation, das Sponsoring, was wir von vorigen Disziplinen und Was macht diese Sponsor zum Beispiel? Es gibt Coaching in Running for Changes, es gibt Widerstandsmanagement um, und es gibt Training. Das sind auch dann die, die fünf ähm, Aktivitäten. Entschauen schauen wir das Thema, vielleicht Widerstandsmanagement als einen Punkt, den wir auspicken könnten von Change-Management-Aktivitäten, Alex. Weil laut dem Change-Management-Report in 2005, ich weiß, das ist ewig her, aber trotzdem glaube ich noch relevant, von Proshi, das ist dann eine, eine um, Alex, du kennst diese Webseite besser als ich. Das, ist, der, steht, das ist die
1: Firma hinter dem Autor dieses Modells und erfindet dieses Modell. Das ist eine, die genau. ist eine firma das ist eine Wortbildung aus Professionell in Science, und es verdient halt mit Geld, dieses Modell umzusetzen und zu schulen. Also es mhm. ist eine Beratungs- firma sucht man sich aus. So wie genau. ich es verstanden habe, aber ich habe jetzt auch nicht so intensiv in dieser Seite drin, dass ich sagen kann, ich bin 100% seltenfest.
0: Mhm. Aber danke erstmal für die kürze Ergänzung, Alex. Und ähm, dieser Report von 2005, der Change Management Report von Prosci, sind die fünf wichtigsten Gründe für den Widerstand, der Beschäftigten gegen Veränderungen. Das heißt, dies sind die Gründe, warum es Widerstand gegen Veränderungen gibt bei der Beschäftigten. Nummer eins, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen waren sich der Notwendigkeit der Veränderung nicht bewusst. Das heißt, die Dringlichkeit ist nicht erzeugt worden, wenn wir an John P. Cotter denken würden. Nummer zwei, Entlassungen würden als Teil der Veränderung angekündigt oder befürchtet. Das ist eine relativ schnelle Antwort. Viele auf, was viele Firmen mich, machen. Ja, Natürlich Twitter ist, ist da auch ein schwierig. gutes
1: Beispiel dafür. Schön, dass du es erwähnt hast. Wer? Twitter?
0: Achso, ja, Twitter. Wie viele haben da ja.
1: gekündigt? Die Hälfte, oder?
0: Ja, ich glaube, irgendwas in diese Richtung. Aber genau, das ist diese Frage: hey, was, was springt für mich heraus? Ja, erstmal gar nichts. Dementsprechend schwierig. Nummer drei: die Beschäftigten sahen den Bedarf an neuen Fähigkeiten, die ihnen derzeit fehlen. Das heißt, die, die, die Sprung zwischen, was die jetzt können, was die könnten oder was die können müssten. Wäre ich so groß, die sagen, ich keinen Bock drauf oder die haben Angst davon.
1: Sie wissen es ja auch nicht, teilweise. Ja. Was? Microsoft Teams, alles in der Cloud? Von was redet er da?
0: Ja genau, so also, ein klassisches Beispiel, das ist wirklich super. Den Cloud verstehe ich immer noch nicht zum Beispiel. Das ist eine, eine klassische Mitarbeiter. Ich habe auch, ich, wenn man hört, was die Mitarbeiter alle sagen zum Beispiel, ja diese Cloud und das und das, das ist, das ist oft einfach dann so abstrakt, wirklich schwer zu verstehen. Natürlich, das kann ähm, Angst zwischen Angstzustände ausbringen oder ähm, bedeuten, was auch verhindert, dass diese Veränderung passiert.
1: Der Gunther Dück hat mal eine schöne Geschichte gebracht. Ich, viele kennen ihn also als Autor oder Speaker, ähm, zu, The zu Themen. Und er hatte bei IBM viel erlebt und ist auch damals schon aktiv im Internet gewesen, wo es gerade gestartet ist. Und er hat eine schöne Geschichte gebracht, dass eine Freundin seiner Frau beim Abendessen erzählt hat, dass jetzt alle ersetzt werden und dass alles grausam ist und alles nicht so toll, <lacht> nennen wir es mal so. Und rate mal, um was für ein Thema es ging. Change? Äh, es wurde eine Maus eingeführt. Für alle PCs. Jetzt waren PCs ohne Maus da und jetzt wurde es eine Maus eingeführt. Also das nee, wir, wir reden wirklich von einer Zeit, wo die Computer wirklich noch. <lacht> das, ja, das, ist, das war der Sprung von der Schreibmaschine, zur elektronischen Schreibmaschine, also von der mechanischen zur elektronischen, dann zum Computer. Und jetzt wurde eine Maus eingeführt mit ein paar Programmen. <lacht> Wahnsinn. Also die Sachen wiederholen sich.
0: Ja. Um, die, die vierte Grund ist, Einzelne widersetzten sich der Veränderung, um die persönlichen Belohnungen, das Gefühl der Erfüllung und des Erfolgs zu bewahren, die der aktuelle Zustand bot. Das heißt, die, die waren zufrieden, wo die gerade waren, dementsprechend wollen die nichts anderes. Nummer fünf, die Beschäftigten glaubten, dass von ihnen verlangt würde, mit weniger mehr zu leisten, bzw. machen zu müssen, oder mehr für das gleiche Geld zu bekommen. Um, das ist klassisch. In Effekt, okay, wir mehr von euch erwartet, aber kein bisschen mehr Geld dazu. Natürlich kann das auch dann super mit anführen.
1: Was ja auch ein, Alex, Stand, was ein normales Ziel ja auch irgendwie immer ist. Wir müssen ja immer mehr, mehr erschaffen, mehr erreichen, aber die Ressourcen bleiben gleich oder werden sogar weniger.
0: Ja. Yeah. Story of our lives. Und die, ich glaube, wichtig ist, wir lassen die, die Folge ausklinken. Das könnte ein Record sein, Alex. Lassen Sie die Folge ausklinken mit Folgen Gründe. Die fünf wichtigsten Gründe, aus denen sich Führungskräfte gegen Veränderungen werden, sind, und wir haben gerade bei, bei, bei den Beschäftigten allgemeinen, jetzt sind wir bei den Führungskräften, Nummer eins, Verlust von Macht, Verantwortung oder Ressourcen. Nummer zwei, Überforderung mit der aktuellen Verantwortung und Arbeitsbelastung. Nummer drei, mangelndes Bewusstsein für die Notwendigkeit von Veränderungen. Nummer vier, Fehlende Fähigkeiten zur Bewältigung des Wandels. Sie glauben, dass sie nicht darauf vorbereitet sind, den Wandel mit den Beschäftigten zu bewältigen. Und Nummer fünf, fühlten sich ängstlich oder unsicher in Bezug auf die anstehenden Veränderungen. So, Alex, da waren die Gründe. Ich lasse sie erstmal unkommentiert einfach dann platzieren. Kann jede Führungskraft raus und denken: Hey, macht das für mich Sinn? Befinde ich mich vielleicht dann in so einer Phase? Um, es hat mir auf jeden Fall Spaß, das Outcome-Modell mit dir durchzugehen. Es hat wirklich Spaß gemacht, Alex, auch, muss ich schon
1: sagen. Es ist auch kein schlechtes Modell und man kann sich auch gerne dazu noch mal mehr anschauen, was noch weiter dahinter steckt. Man findet ja auch genügend im Internet dazu. Und mhm. es gibt auch Schulungen natürlich mit Zertifizierung, weil man weiß ja, wie man Geld damit verdient. Ist ja alles Copyright geschützt. Und was es nochmal schön gezeigt hat, finde ich, erstmal ist es der Mensch im Mittelpunkt des Prozesses und es wird darüber mhm. nachgedacht, wie diese Menschen mitgenommen werden können. Es wurden auch fünf Schlüsselelemente identifiziert, um zu sagen, hier, nur wenn das alles wirklich gegeben ist, können wir einen erfolgreichen Change schaffen, einen nachhaltigen vor allem. Und es zeigt auch immer noch, dass eine Veränderung, also ein Wandel, immer noch viel mit Unsicherheit und starken Investitionen begleitet hat. Und das ist eine der Modelle, die ein bisschen mehr drauf schaut als andere, finde ich. Und auch die Führungskräfte oder den Change Manager oder den Change Agent äh, dementsprechend auch äh, ein bisschen hilft, den Fokus auch drauf zu haben. Um halt dementsprechend ehrlich zuzuhören und den Mitarbeitern zu helfen und auch deren Sorgen wahrzunehmen. Und dann Schritt für Schritt genau diese Reise zu gehen, um am Ende mit dem Team zusammen, mit den Menschen zusammen, diesen Veränderungsprozess erfolgreich zu meistern.
0: Sehr gut gesagt, Alex. Und, wie gesagt, hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch alle ein schönes Wochenende und einen schönen Start in das neue Woche.
1: Warte, Denkt daran, die, wo es noch zugehört haben, teilt den Podcast, erzählt weiteren Leuten dazu. Desto mehr Leute, und wie wir erreichen, desto mehr ähm, haben wir auch ein Gefühl, dass das, was wir sagen, gut, positiv wahrgenommen wird. Und wir möchten auch mehr Menschen helfen einfach. Und ich bin mir sicher, dass solche Sachen wenige Leute kennen. In Anführungszeichen. Definitiv.
0: Das ist unsere Mission. Einfach, wenn wir es gut finden, teilen. 5 Sterne bitte geben bei Apple Podcast. Das, das hilft uns einfach, dass der Podcast dann weiterkommt in den Rankings. Ähm, auch wenn wir Kritik haben, gerne, aber immer noch mit fünf Sternen.
1: <lacht> Ganz wichtig.
0: <lacht> Und hat uns Spaß gemacht. Alex, my friend, Change is Red.
1: Change is Red.